0: do Java Script Cast. É, mais uma vez estamos aqui de novo apresentando um, um podcast sobre o que mais interessante em ocorrido no mundo do, do javascript é, é, e como sempre, ou melhor, pelo menos dessa vez foi possível o, o Felipe comparecer é, uma vez que no último episódio não foi possível, mas tivemos aqui o Luciano Ramalho também foi é, um, um ótimo podcast. Uh, Bem-vindo de volta, Felipe
1: Opa, tudo bom, anel Obrigado Finalmente eu consegui arranjar um tempinho Porque tava numa correria e tal, fim de projeto Mas agora tá aqui de novo para a gente Tocar mais um podcast bem bacana
0: É muito legal, e mas... A gente tá um, um convidado é.
1: especial aí também, né?
0: É verdade, feliz Olá, pessoal. Deu certo para Convidar o, o famoso Suíça Su, Su, Suíça, cara, eu tenho uma curiosidade, esse, 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 esse não é o seu nome de família, não?
2: Não, claro que não, esse apelido surgiu no que ainda, décadas atrás, digamos assim,
0: e ficou, é. né? É, então, então não tem nada a Mas ver é com o um É um prazer estar
2: podcast, é um prazer é. estar nesse podcast com vocês, obrigado pelo convite.
0: Ah, imagina ser uma, uma figura aí bem ativa na comunidade de, de JavaScript no Brasil e... E infelizmente deu certo, podemos chamar você aqui para falar um pouco sobre as suas iniciativas, o que, é que você tem feito de bom, a sua, a sua relação com o JavaScript e, e, e em particular com a comunidade de, de, de JavaScript. Você quer detalhar um pouco para o pessoal conhecer mais o que, é que você tem feito nesse mundo?
2: Sim, sim, posso detalhar. Eu comecei a estudar o JavaScript apenas ano passado. Eu já conhecia um pouco o JavaScript, mas com a facilidade de utilizar o jQuery, etc., eu acabei é, não estudando tanto o JavaScript puro. Mas em 2010, 2011, início de 2011, eu realmente vi o poder do JavaScript puro e comecei, digamos, fortemente meus estudos. E qualquer coisa que eu gosto muito, eu, eu quero que ó, o pessoal Gosta e quero movimentar a comunidade, quero fazer a comunidade crescer, né, no caso. Aí eu, eu comecei o SampaJS, no caso, que é o primeiro evento apenas de JavaScript aqui de São Paulo, né. Esse ano eu posso dar uma retrospectiva dos eventos que aconteceram no Brasil, em janeiro aconteceu o BHJS, que foi muito bom também. Eu palestrei lá. O Rio JS foi em fevereiro, foi show de bola. Fiz várias amizades muito legais. O pessoal aqui de São Paulo vai ajudar no Sampa JS desse, desse mês. E agora, dia 17 de março, teremos o Sampa JS com 200 vagas é, gratuito, certo? Vai começar a partir das 13 horas. Dá tempo do pessoal sair na sexta, baladinha, paga, andaiá. Aí pode acordar ali meio-dia e bora pra PUC. Vai uhum. ser na PUC do centro, certo? E vai até umas 8, 8 e meia da noite e depois a galera sai beber.
0: É. é, isso é interessante, e mas já... assim, já não é a primeira edição,
2: Não, não, o JF é a segunda edição. Teve a primeira dia 19 de novembro, que por sinal foi na véspera do meu aniversário. Foi um ótimo presente, né, fazer isso. Foi, uhum. muito, foi muito legal. O pessoal, é, a, hoje em dia eles estão procurando bastante o JavaScript, que não, não existia uma comunidade muito forte aí no JavaScript. Como hoje em dia tem no PHP, que a comunidade cresceu muito e ela é bem forte, e com a ajuda do, do pessoal, por exemplo, o Felipe, o Jaison, o Gilfonte, fizeram o Brasil JS, foi dali, a partir dali, que deu o início realmente dos eventos JavaScript no Brasil e eu tenho um orgulho de poder fazer parte desses esses caras do, do Desconferência, conferência né, etc. e são pessoas que realmente entendem de JavaScript e eu acho isso muito muito bom que o nível brasileiro de JavaScript está bem alto. Ah, isso é, é, alto. é
0: verdade. Isso aí, é, acho que realmente o, o Brasil JS, a primeira edição, que infelizmente não não pude comparecer, mas eu espero poder comparecer esse ano. A... Uh, deu um grande impulso E a partir daí Começaram a surgir vários eventos regionais né? Felipe você também está envolvido Em outros eventos regionais?
1: É, na verdade assim uh, O Jairson e eu, junto com o Milfonte uh, Iniciamos lá o Brasil JS né Que deu muito certo Acabou inspirando bastante gente Uma onda de eventos regionais Que começou a acontecer envolvendo JavaScript pelo Brasil né, O que não deixa de ter um feedback muito grande Para nós também Acabou nos invogando muito mais para Focar um Brasil JF ainda maior. A gente está trabalhando bem duro nisso. E a gente daí aqui, como a gente nós dois do e eu somos da região sul, a gente resolveu organizar o RSJS, né? Que rolou na semana passada. Que nós tivemos aproximadamente 90 pessoas assim no, no público, né? Sendo que o limite da sala era de 100 pessoas, mas foi bem bem positivo, assim, foi muito bacana e uma experiência legal que a gente teve também é que a gente abriu as inscrições tipo umas 10 da manhã. E deu 4 da tarde e já estava esgotado 100 inscrições esgotadas em 6 horas. Assim. Foi muito então, rápido, muito rápido. Isso aconteceu
2: com o Sampa JS. Que eu soltei 10 horas da manhã o form, às 6, 7, 5 horas da tarde já tinha passado de 270 inscrições. É muito eu rápido, muito, muito rápido. Tanto que agora eu vou abrir um form novo. Provavelmente amanhã, amanhã, desculpa, é que a gente tá gravando, o pessoal não vai saber, né, amanhã. É. Mas eu vou ter que, que realmente abrir um form novo para o pessoal se cadastrar, realmente, etc. eu vou fechar o form com 200 inscrições, para não dar nenhum problema.
1: Sim, ah, é, é, porque entendi. é uma correria muito grande, assim. Claro que sempre tem alguns que não vão, né, isso faz parte. Uh, Dos 100 inscritos que nós tivemos, uns 10, 15 mais ou menos não foram. Mas, igual, ainda assim, foi, foi bem positivo a impressão que passou também, o público bem animado, bem uhum. interessado. Se, se, Sim. O Felipe, você então, quer dar uma,
0: uma ideia do, do tipo de palestras que, fala, é. que foram apresentadas lá?
1: Sim, inclusive, se alguém quiser entrar no site, é o rsjs.org, né? E daí lá tem a, tem a lista de palestras que rolaram, assim. Mas eu tive a oportunidade de dar duas palestras lá, a segunda e a última palestra. Eu falei sobre acessibilidade junto com JavaScript, né? acessibilidade Sim. de JavaScript lado a lado e sobre animações em CSS3 também. E daí teve também o o Juan que falou sobre Haskell com com JavaScript, foi bem legal a palestra dele. Teve o Renato que falou sobre JavaScript não obstrutivo, ah, tá. o Gian que falou de eventos também, ele falou de uns exemplos ótimos de deu uns exemplos ótimos de eventos, ficou muito legal também. E o Jairson falou sobre performance ao extremo usando JavaScript né, no client side. É. Bem... E daí teve mais o Ricardo que falou sobre CoffeeScript com o Lode GTS. Que também então. foi muito bacana, né? Por acaso Todo não. não... Foi muito bom,
2: assim. Eu posso fazer um agradecimento aqui, sem fazer merchan nada. Uhum. Ah, é... a... Não, é que eu preciso agradecer a, a GoNal, pois ela, ela na verdade acreditou no Sampai JS. O primeiro SampajS foi foi lá na, no período da diagonal, etc. Eles deram toda a infraestrutura, eles cuidaram do coffee break, etc. Foi muito show. E também enviaram a Laura, que é a jornalista, né, da diagonal, é, fazer a cobertura do RS Então os vídeos das palestras vão, vão estar no blog da diagonal. Já estão saindo alguns vídeos, sabe? Estão
1: as fotos até a, a Gonal foi, foi um dos nossos apoiadores da JTS. Ela filmou, Sim. a Laura foi lá e filmou todos os as palestras, ah, bom. os vídeos ah. e fotos Já vão sair seguido assim.
0: Ah, é, é era isso que eu ia pergun é... perguntar. Então vão ser disponibilizados, mesmo os vídeos?
1: Vão, vão sim pelo pelo próprio site diagonal lá. Daí assim que forem saindo a gente vai publicando também provavelmente no, no próprio Cê... site e Cê a gente tá vai falando do de... Twitter Ele...
2: também. Você tá, ah, tá falando do qual também? Só é uma um dica aqui pessoal, da RSJS. Só um dica pessoal, os vídeos também vão ser disponibilizados, disponibilizados no JavaScript Brasil, tá? JavaScriptBrasil.com que a Laura, por sinal, também faz, é, faz parte dessa equipe, tá, que é, a gente ajuda. Qualquer evento local, ah, a bacana. gente sempre dá uma, uma força, a gente ajuda com palestrantes, etc. E sempre quando pode fazer uma cobertura, é a Laura que faz a cobertura dos eventos. Ela já fez cobertura de 90% dos eventos JavaScript no Brasil, ela fez. Sim,
0: é, Não,
1: ela, ela tem participado bastante mesmo.
0: E, mas, agora que você falou de Javascript Brasil, uh, acho que seria interessante você uh, falar um pouco mais, mais detalhadamente sobre esse projeto, que a gente começou aqui falando de eventos, mas uh, acabou ah, sim, falando para outras coisas antes de falar desse projeto, que no fundo também, digamos que é o pai, seria seria rigoroso de falar isso, não? Não, é
2: assim, eu sou pai... Não é o pai, deve ser o quê? A mãe... É, pode ser. Mas assim, o portal é colaborativo, tanto que eu já chamei vários amigos meus, já até tem alguns artigos já meio prontos. Eu só estou esperando um layout bem bonitinho sair do forno para começar a postar os materiais. E o portal é colaborativo. Quem tiver interessado em colaborar com artigos, escreve um artigo no Docs e compartilha comigo, tá? Sou isso aqui. Compartilha comigo só para a gente ver como que é o, o artigo, etc. A gente cria uma pontinha para para um colaborador de autor, certo? E assim vai, eu só, só é, gostaria que esse portal seja usado por pela comunidade em si, certo? E ele vai ser, digamos, um concentrador das ah. informações desses eventos locais, sabe como?
0: Então, é, então seria interessante, Como é? Qual, qual é o método que você prefere? Se, se, compartilharia com você, mas qual seria o seu contato para... Compartilhar esses uh, uh, artigos para publicar lá.
2: Ok. É só compartilhar o Docs com jnascimento.gmail.com Ah, tudo
0: certo? bem. Então, você está sugerindo usar o Google Docs para fazer o artigo e aí compartilha com você e você já fica uh, ciente. Isso, assim, né?
2: é só para gente ver se o artigo, por exemplo, realmente é interessante, sabe? Só só por isso. E eu gostaria de fazer um chamado para o pessoal que está criando classes, está criando scripts em JavaScript... É, postar no JTS Classes tá? e poder escrever um artigo explicando como utilizar aquela classe ou aquele script que ele desenvolveu, é, eu, acharia, isso, eu acho que isso é uma
0: integração muito interessante. É, isso aí é sempre útil, porque a, é uma coisa que eu noto já, porque o JS class ele foi na, na verdade é apenas uma variação do PHP classe e desde o início muita gente vai lá às vezes não, não tanto para usar as classes, mas para ver como é que os outros resolveram determinados problemas, e aí Sim. eles acabam tirando ideias do, do código dos outros e tal, e, e acaba sendo um um benefício assim para todos, né? Porque as pessoas.
2: Com certeza. Uh, eu aprendi muito. Eu, eu posso falar só só uma coisinha do futuro do Sampa JS? Eu pretendo que a próxima edição eu possa ter patrocinadores e eu gostaria muito de fazer uma uma grave com o Luciano Ramalho, que, por sinal, já conversei, já estaria certo, com o Milfonte, com o Felipe, que, para mim, é um, é um dos maiores nomes de JavaScript no Brasil. Além dele fazer o, um dos melhores eventos do Brasil, ele tem uns projetos, ele tem umas, umas coisas que ele faz em JavaScript que é de outro mundo. O, com certeza o Felipe está muito acima do resto dos programadores JavaScript brasileiros, que pelo menos eu conheço. E o Jason também, que é um cara muito foda. Então eu, eu, eu pretendo fazer uma próxima edição com a grade mais top do Brasil. Quase um, um Brasil já um Brasil JPS, só que sim os gringos, né? <risos>
0: É, não, isso aí eu é, acho que seria uma coisa bastante benéfica para todos. Depois só precisa arranjar um lugar que comporte um número suficiente de pessoas, porque com certeza vai lotar, né?
2: Exatamente, daí nesse caso eu já começaria a organizar uns dois meses antes, porque esse JS saiu com quase um mês só de organização, digamos assim, sabe? É, um
0: mês é muito pouco, então... né?
2: Exatamente. E, por exemplo, se eu tivesse um auditório de 300 lugares, lotaria. Então, é. provavelmente, para o próximo Sampa jTS eu vou a, a achar algum auditório que comporte 500 pessoas é. e pretendo, se eu conseguir os patrocínios, Ainda
0: sem entrada gratuita. É, agora só Arga, uh, eu aproveitando, dando uma, uma dica para você, não só para você, mas todos que, que querem organizar eventos. Há empresas assim, maiores, que elas com certeza têm interesse em patrocinar, mas tem uma coisa, é, eles precisam aprovar os orçamentos deles com se, uh, tri, pelo menos trimestres de antecedência. Então, acho que você é, falou em dois certeza. meses aí, acho que não vai, não vai ser suficiente. Acho que se você quer fazer um evento existente, vai é, é começar meio... em janeiro, né? A planejar. É,
2: fica Fica um pouquinho complicado, mas mesmo assim, por exemplo Eu tenho um suporte muito grande Diagonal, certo? E com, eu tenho certeza que com a ajuda deles Em dois meses, por exemplo A gente conseguiria é, Arranjar patrocinadores para esse evento Porque ah. eu vejo que a Diagonal, ela apoia vários eventos Ela apoiou o BHJS, apoiou O RSJS E eu, eu tô vendo que ela tá Muito interessada nesse nicho Certo? De JavaScript então, eu, eu acredito muito que a Gonal vai... É. Você sempre pode contar com ela, pelo menos com um apoio, nesse, nesse caso de fazer um, um encontro. Você é, é tá, que se, se,
0: se quer dar a, a, o, o caminho para, por exemplo, alguém num outro estado que queira organizar um evento? Como é que poder entrar em contato com a Gonal para fazer o não,
2: Pode entrar em contato direto comigo, certo? Pelo JavaScript Brasil, que pode, pode entrar em contato direto comigo, até porque... Eu já tenho contato com várias pessoas que estão querendo organizar é, eventos de JavaScript em Floripa, em Curitiba, em Salvador, em Pernambuco. Então eu já conheço o pessoal que quer fazer isso, eu dou todo o apoio, eu vou, monto a grade, chamo o palestrante, o que for. A, a única função que a pessoa é, tem que ter, no caso, é arranjar, digamos, os patrocinadores para poder pagar a viagem e o hotel dos palestrantes.
0: É, seria o seria o ideal, né? Porque palestrante já vai falar de graça se ele tem que vir de um outro estado e, e começar a ficar pesado para ele dar um show de graça e ainda Uma tem que pagar, ficar... é. mas acho que e acho assim, que tem condição, sim. Estáque, acho que tem várias é. empresas interessadas, assim. Eu, tô, eu quando Com eu certeza, falei aquelas, em... tem... é. quando eu falei aquelas empresas maiores, eu por exemplo, eu conheço por exemplo o caso do Microsoft e não só outras empresas, elas elas têm elas têm um planejamento para patrocínio de eventos e outras atividades sim. de comunidade que você tem que entrar em contato trimestres, acho. É, é,
2: trimestres antes. E eu tive algumas notícias, por exemplo, que a Microsoft ela também está interessada em patrocinar esses tipos de eventos. Entendeu? Eu também tenho alguns contatos lá, então essa parte também de contato, etc.
0: A gente ajuda
2: o que for, o que a gente puder fazer, a gente vai ajudar o cara a fazer aquele evento local na é. cidade dele, com certeza.
0: É, isso é, eu, eu pessoalmente estou bastante otimista com o crescimento da comunidade JavaScript. Quer dizer, parece que, apesar de JavaScript ser é. bem antigo, assim, uma coisa que vem dos primórdios é. dos primeiros browsers. Uh, parece que só nos últimos anos é que tem estado a acordar para uma grande. massa. É, mas foi graças ao
2: Com certeza o boom do JavaScript foi graças ao NodeJS. Com certeza absoluta.
1: eu não acho.
2: Eu acho que foi várias não, coisas, é, né? Eu discordo. É, mas assim, eu acho que ele já é tinha uma qualidade muito grande, muito programador, mas com o Node.js, aquele cara que era bom programar JavaScript, ele deu uma outra oportunidade de, nossa, eu posso criar programas realmente rodando no servidor com o que eu sei. É. Isso pra mim, eu acho, eu achei muito interessante. Eu acho que
1: foi um monte de coisa que aconteceu, tipo, o Node.js eu só brinquei com ele até hoje, não cheguei a usá-lo de fato em alguma coisa, sabe? É. Bem, ele é trabalhar. muito bom, é bem impressionante mesmo, mas tipo, não foi o que, o que me levou a focar mais em JavaScript, por exemplo.
2: Ah eu... não, mas é que você é um caso à parte, né? Ah, mas eu, o
1: que eu acho tarde. que o companheiro fique é tipo. Uh, as pessoas começaram a perceber como haviam vantagens, no, como havia o poder. Que o JavaScript tinha muita fama de que era pra validar formulário, né? E daí, é. ele, foi, ele foi perdendo essa fama. Começou a acontecer a briga dos browsers. Ele mais entrou um novo browser na briga, que foi o Chrome. Então as empresas começaram a trabalhar em cima de normalizar a coisa. A WTC começou a é. focar mais a maturidade dos usuários. Eles começaram a entender okay. mais o que eles estavam fazendo. Então eu acho que.
2: Isso tudo foram fatores assim, que acabou fazendo assim. E assim, eu...
1: sempre
2: Oi? Opa, é eu tá cortando aí ó, Só, Então, fazendo uma adendo, eu acho que é o seguinte Como qualquer programador desenvolvedor web Sempre utilizou javascript de uma forma ou outra Certo? Sim então, É uma linguagem quase universal o que Não importa se eu pensava C, C Sharp, ASP Ruby Python Mas todos eles utilizam alguma vez utilizaram javascript então aí começou, digamos, surgir vários frameworks é, para você trabalhar muito bem, MVC, MVVM e etc. Começou, a, digamos, profissionalizar, digamos assim, os códigos. A comunidade começou a crescer, uhum. começou a crescer mais. Não, Não, o SQL
1: ajudou muito também, né? As pessoas tinham medo dos JavaScripts, começaram a usar o jQuery que era mais fácil é. e tal,
2: deu resultado bonito. Aconteceu isso comigo. Sim. Eu comecei a, a mexer com JavaScript, comecei a achar meio, meio complicado fazer aquele Ajax gigantesco na, na, sete anos atrás. Conheci o jQuery que com uma linha só conseguia fazer um Ajax. Então, com certeza, o início do, do, da utilização do JavaScript muito se deve ao um PHP com certeza sim, sim. É, eu acho que é, realmente porque...
0: antes antes do pessoal antes quer dizer sempre existiu JavaScript mas uh, sempre havia aquela, aquela abordagem defensiva você faz tudo do lado do servidor e se tiver JavaScript habilitado você complementa com alguma coisa mas na hora que é. começaram a surgir a, a, a aplicações web para usando o AJAX aí o povo Sim. começou a ver não, tem que tirar proveito do Ajax senão você vai ficar fora, né e claro que vocês e vocês ensinaram notaram? o JQuery e começou então a facilitar um pouco a questão da portabilidade, porque até então era uma dor né é
2: verdade. É. e por acaso vocês notaram que a ideia o conceito, a, o o JavaScript era bem parecido com o PHP. O pessoal falava que era uma linguagem ruim, que qualquer, qualquer um utilizava, qualquer sobrinho, etc. Não sei se vocês tinham essa, essa visão Eu acho que o pessoal falava bem mal, por exemplo, do JavaScript antes, porque podia fazer qualquer porcaria, não sei o que, etc. E é a mesma coisa que eles falam, falam do PHP, no caso.
1: É, foi mesmo, o parecido
2: mesmo. Então, aí que tá. Só que naquela época não tinha uma comunidade para demonstrar o real poder do JavaScript. Era muito difícil. Eu, pelo menos, nunca tinha lido um artigo explicando design patterns em JavaScript.
0: Nossa, Isso tem uns dois né? três
2: anos. É, é o não é? é Entendeu? E, e você percebe, por exemplo, que o PHP está é, implementando várias funcionalidades que já tem muito tempo no JavaScript, né? callbacks, funções anônimas. É, na
1: verdade, o que o PV está fazendo agora é que eu percebi que eles estão puxando um pouco para a linha do, do paradigma funcional, né? Já tinha antes, né, na verdade, mas agora eles estão puxando mais, está né, ficando muito legal. E o que eu, que eu comparava, assim, é que, tipo... O antes ele dizia que o PHP ele lembrava um pouco o C. Claro, ele não tem não é tão rigoroso quanto C e tudo mais. Mas a sintaxe dele, o formato, as hum. que você pode fazer, inclusive, tu pode fazer cagada com ele. Né? Ah. Então, eu, eu me lembrava assim. E o JavaScript também. Eu acho que a sintaxe dele, claro, ele é funcional, ele é orientado a evento e tal. Mas eu vejo então, a forma que o programa nele e o poder que te dá também é comparável. Gente, lá.
2: Mas, olha, uma coisa que eu ficava muito puto com o PHP era, por exemplo, você passar uma função. Aquelas funções de array, certo? Que você pode passar uma função, digamos que era um callback. Você tinha que criar a função e passar o nome da função no, no parâmetro. Isso, para mim, eu achava Não. muito estranho. Por já estar acostumado com JavaScript, você escrever uma função anônima ali, entendeu? Então, hoje o PHP está tá nessa linha. eu é. acho muito interessante as linguagens multiparadigmas, né?
0: É, no caso do, do JavaScript, faz, faz muito mais sentido ter funções anônimas por causa do tipo de aplicativos que é usado, que é tudo assim, é tudo... Uh, processamento por eventos, né? então você fica passando callback a toda hora, agora no mundo do, do PHP não há tanta essa necessidade porque a programação não é assíncrona, né? em geral não é assíncrona, não é, é. tudo por eventos, você tem algumas coisas que você precisa passar callback, mas não é o comum agora no Javascript Sim. realmente faz essa tem, tem essa tem, tem, é, é quase obrigatório se ter ali, você já viu ter que ficar declarando função de callback uma a uma uh, separadamente, para cada vez que precisa de ter uma função ali é, realmente ia ser uma coisa uh, uh, mais dolorosa mas é cada 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 mundo se adapta às necessidades e, 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 o, e o PHP é um, é um pouco isso, é o PHP não é, é evoluiu de acordo com a necessidade, então, teve, tiveram coisas que não foram previstas e foram marteladas mais tarde. E, Sim, assim às vezes, às vezes, por vezes, com aquele argumento, ah, é aquela, o Java tem o PHP também tem que ter. E às vezes não é a não é. adianta não é, né? por exemplo a natureza do PHP é um pouco diferente e... Sim, o objetivo é outro é, o, o, quer dizer, podia ser para o mesmo fim, mas uh, a origem da linguagem não foi essa a, a origem Sim. da linguagem foi na, numa cidade, uma necessidade de, de uh, ter uma forma mais ágil de construir aplicativos web sem ter que ficar compilando o CGI, que era como se fazia no início, né, mas uh, agora o Javascript também, é, é, digamos apesar de funcionar em conjunto com o PHP é, é, acaba sendo um outro mundo agora esse mundo que está aparecendo aí, o pegar Javascript no servidor acabou sendo uma coisa que, que surgiu assim, mais tarde e apesar de ela habilitar Uh, um tipo de aplicativo que é mais econômico em termos de memória, porque é tudo, tudo funciona dentro de um processo só, são os aplicativos web de, uh, rodando no Node.js, no no uh, 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 é uma coisa que vai acabar uh, por um lado é mais eficiente em uso de recursos por outro lado é, acaba sendo chato porque qualquer qualquer coisa de lógica que você tenha que fazer você quer fazer um ciclo ali em que você tem que ficar processando resultados de, de eventos, fica tudo dentro do, 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 dos callbacks e você se você quiser fazer, dar, dar uma, um segmento dentro do ciclo, uh, você não consegue dentro do callback fazer isso, né? uh, tem que ter alguma lógica ali que, que permita fazer isso, torna a coisa um pouco mais complicada para fazer do que se você fizesse com programação assim, síncrona, como você faz no PHP. Né? mas isso até foi um assunto que a gente comentou um pouco com, com o Luciano Ramalho no último episódio, sobre as desvantagens da programação assíncrona. Um, bem, mas isso é sempre uma coisa que é um assunto que que, que não a, a, acaba, mas eu queria voltar um pouco aqui a... a, a o Suíça ficou aqui puxando o saco do, do Felipe, é. e, 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 e acho, que, acho que seria interessante a, a enganchar aqui um pouco com um projeto que o Felipe está está tá iniciando aí esse root 3d é que eu, eu, eu só agora que ele me falou eu, tenho, eu não tive tempo de ver direito Ô, felipe você quer falar melhor o que é, que é esse projeto para que serve e qual são os seus objetivos
1: sim é na verdade sim eu estava há umas duas semanas atrás estava precisando desenhar os móveis da minha sala e daí eu tentei tentei usar alguns alguns softwares para desenhar e não consegui me adaptar de peguei eu eu um...
2: Isso, pessoal. Olha
1: como esse cara é louco. Ouça a história dele. Ser louco é saudável. Daí eu peguei fisso, resolvi fazer uma aplicação 3D. Daí eu fiz eu peguei o fiz um experimento, na verdade, né? Eu peguei o que o CSS3 oferece de 3D hoje, de 3D effects. E misturei ali com HTML5, JavaScript e tal, e acabei, acabou nascendo esse experimento, assim, que eu tô usando até pra testar alguns browsers, que alguns browsers têm problemas de renderização, 3D e tal, é bacana pra gente ir acompanhando, porque como é uma coisa muito nova, né, os browsers também estão se adaptando a isso. Então, eu tô achando bacana até pra ir acompanhando isso mesmo, o Opera é. o pessoal tá prometendo botar o efeito 3D em seguida, assim, e é. eu já submeti também o projeto até pro... Por Mozilla Derby, quem quiser ir lá e votar lá, tá? clicar no. Pessoal,
2: todo mundo deveria votar como é. uma ah, aplicação velho. moral.
0: É, então <risos> é uma questão se valeu, divulgar aí, qual, qual é o URL? Aqui.
1: Ah, é, tá no, hoje está no meu site, né, por enquanto, que é Felipe N. Moura, N de navio, né? Felipe Não, Uh, daí se quiser acessar ele direto Eu tenho um post lá sobre ele ou Se quiser acessar ele direto é felipenimoraorg Barra
0: Projects Barra Root3D Tá, mas você falou aí do, do lance de votar lá Qual seria a página de votar? se tá em forma lá, não?
1: É, no, meu, no artigo que eu escrevi no meu post tem Só que pra votar é o um endereço mais complicadinho Que é o Mozilla disponibilizou é Developer.mozilla.org Barra demos tá. Aí ali tu vai cair provavelmente no Mozilla Derby
0: então, e isso aí Eu essa votação é para que... o seu projeto ser aprovado lá seria isso não.
1: Não, é uma competição que eles têm sobre tecnologias novas, assim, por, ah, tá. todo mês eles lançam algum campeonato, sabe? Daí, por exemplo, o ah, mês que vem vai ser um campeonato sobre áudio, então se tu inventar alguma coisa muito maluca, assim, muito bacana com a, a tag áudio do HTML5, tu pode submeter pra eles lá e daí tem alguns prêmios, assim, reconhecimento, ah, tá. tem os juízes que avaliam, é bem bacana, assim. E então... é uma iniciativa da Mozilla pra estimular coisas novas e criativas, tem umas coisas muito malucas que a gente vê lá que os caras são muito inteligente fazendo você É bem legal mesmo para se inspirar também.
0: Então, então mas resumindo aí, ficou meio meio vago o que, é que o projeto faz. Uh, ah, o, o projeto é para desenhar móveis em 3D ou é alguma coisa mais genérica? <risos> é
1: A ideia é desenhar coisas em 3D. Né? Eu disponibilizo ali a anotação por centímetros e tal, mas a ideia é fazer um desenho em 3D. Tu consegue modelar coisas em 3D e tudo acontece, na verdade, usando o DIVs em
0: HTML5 com efeito 3D do CSS mesmo, né? Combinado, então, claro, com JavaScript. Então o que o que seria? Você define objetos sólidos e, e depois joga na, na sua na sua biblioteca é a, a trata de fazê-los aparecer é. dentro dos divs?
1: É, na verdade, eu, tu, tu vê um, um mapa 3D ali, né? E com X e D. E tu consegue adicionar elementos, eu então, adiciona um polígono, tu consegue girar o polígono nas três dimensões, consegue mover ele, aumentar tamanho, mudar cor, borda, esse tipo de coisa. Daí eu fiz um exemplo, tem <coughs> um vídeo meu mostrando mais ou menos como é que ele funciona, e eu fiz um exemplo que é um prédio em 3D, assim, com uma grama, um asfalto na frente e tal. Que eu fiz em alguns minutos, assim, só brincando com, com essa ferramenta mesmo.
0: Então é, é assim: é. Uma, uma biblioteca para você usar em uh, uh, sites que, que. É,
1: até, que, até não que é de não uma biblioteca. Proveito, ela, né? e... é, ela até não é uma biblioteca, é uma, uma interface, tu usa a interface 13 mesmo, tu consegue girar, dar zoom ali, e no final, se tu, vê, se tu fez uma coisa bem bacana e tu usar tu pode pegar o código que ele gerou ali por enquanto seria pelo console mesmo tu abre o console e vê o código que ele gerou mas eu vou botar ainda alguma coisa ali que o cara possa salvar por exemplo né? hoje tu pode salvar um projeto para carregar amanhã mas ainda não tem um download desse projeto Eu vou ver se eu coloco disponível fazer um download é. assim ele vai servir para mais do que simplesmente ver então, uma coisa legal né seria um, é, um gerador de
0: código parte. o que é que o que é que seria
1: a ideia final é que tu, ele te entregue o código para tu copiar e colar no teu site, daí tu vai ter no teu site um elemento 3D lá, por exemplo
0: Tá, mas vai ter assim uma biblioteca de base que a pessoa também precisa carregar, assim, sua, ou é uma coisa que só depende do, de recursos do browser?
1: É, biblioteca, assim, por hora, pelo menos, ele não precisa, porque o que ele gera no final é HTML com CSS, só isso mas como eu tenho a intenção de colocar também animações ali para que o cara possa fazer animações em 3D, daí provavelmente para isso o cara vai precisar mandar junto um JavaScript, né? Ah pois tá. Claro então, que ele é. tinha HTML e CSS.
0: Quer dizer, o JavaScript seria mais para controlar os atributos, né, de, dos... Isso
1: é exato. E assim, como a interface é visual, né, tu consegue ir ali, tu abre ele, tu mexes tudo, cria e edita ali. Isso tudo é feito em JavaScript, né?
0: Ah, tá. Então, você fornece um, seria algum editor, alguma coisa para
1: isso, exatamente. É um editor visual 3D, né? Uma é interessante. Interface
0: 3D pra... E assim, pra depois para funcionar na prática, que dependências de tecnologias que os browsers precisam suportar para funcionar?
1: É, o Firefox, se tu mantém o Firefox atualizado, ele já suporta de boa, não precisa habilitar então você tá nada. você está
0: dizendo que precisa de um Firefox 12. Isso, o, 11, o,
1: meu, o meu é 11 o 11 tá funcionando. O, o 10 ah. também tá funcionando, 10. alguma coisa também tá funcionando, tem que ver qual é, acho que o 10.2 eu acho. Ah, e, e, outros,
0: o, e outros browsers também vai suportar ou você...
1: Uh... eu coloquei já o código dele, o CSS que ele produz e tudo mais, ele é pra funcionar no Firefox, nos browsers WebKit, que eu é sei o Chrome Safari. E o Opera, né? Só que o, o Chrome e o Safari, tem um, o Chrome na verdade tem problemas bem desagradáveis com renderização 3D. Então ele depende muito da tua placa de vídeo, depende muito do update que tu tá nele, pra ele conseguir renderizar o 3D. Senão ele renderiza em 3D, mas corta um pedaço. Fica até esquisito assim, mas é um bug de renderização deles, né?
0: Sim. E o
1: Safari não tem esse bug, ele renderiza direitinho. Mas ele tem um probleminha com Z-index, então dependendo do que, que tu faz com 3D, ele coloca o elemento 3D na frente do um menu, por exemplo. E desde não consegue clicar no menu a menos que tu tire o elemento 3D da frente. Mas eles estão melhorando isso, né? Até são bugs que eu descobri fazendo essa ferramenta. É. espero que Exato. essa ferramenta ajude ele a descobrir
0: isso também, mexer nisso. Bem, Oi? e aí, aí o Internet Explorer não suportar ah, nada? Explora... O é, Dress
1: Explorer não existe, né? Mas o 10 eles prometeram que vai suportar 3D, então talvez no 10 funcione. E eu coloquei lá também: tem que botar o traço MS traço, né? Pro CSS funcionar no 10. Então é. eu coloquei. Se o 10 o, o for suportar 3D, ele vai sair funcionando.
0: É, isso aí é, então CFF. é uma coisa essencialmente do suporte 3D no nível do, C, do CSS, né?
1: Isso, exato. É só o browser passar a suportar. O Opera, o Mike Filler comentou comigo que eles já estão trabalhando nisso e que em breve é uma feature que vai suportar. Tá, daí eu coloquei lá no CSS também para que rode no Opera Assim que sair um update do Opera suportando, já vai sair funcionando também
2: é, caso, Então se não, não suportar, não WebGL, aparece nada,
1: nada assim. é, Não, até no WebGL eu não estou usando É HTML mesmo com CSS WebGL eu usei já para brincar em outros, outras coisas assim, Mas nesse projeto aí não tem nada de WebGL é, isso Será é...
2: que a, digamos, a performance ficaria melhor com o WebGL? É, renderização via placa de vídeo, etc Isso que não?
1: É possível, é bem possível, só que o WebGL tem algum... Uh, no meu caso aqui, o meu objetivo era ter uma coisa que eu pudesse portar pra botar numa página, por exemplo Fica mais simples assim, botar no meio de um site, sei lá E o WebGL, ele é um pouco mais experimental do que o CSS 3D, eu acho, pelo menos é, Ainda Ele varia muito mais, assim, sabe? da tua placa de vídeo, aceleração 3D, qual é o browser É, é mais delicado, é. assim, né? Então, eu preferi... E também, assim, por, web, por WebGL eu já vi algumas coisas... Jamais prontas, né? E pro CSS3, o 3D foi meio que abandonado É assim, uma coisa que tá evoluindo, os browsers estão fazendo Mas que o pessoal não, não deu tanta atenção
2: daí Você eu... falou que pretende fazer Tem animações,
1: é isso? É, eu, eu, eu pretendo ver se eu coloco ali Algum efeito de animação daí De poder fazer uma fazer alguma coisa 3D Que se anime através do tempo assim né? Isso seria é bem bacana E aí é, é, acho que legal, já entraria legal, JavaScript, né?
2: né?
1: Sim, daí entraria JavaScript, exato
2: uma, uma interfacezinha tipo flash da vida, assim. É, é alguma timeline, né? alguma coisa assim, é. É, até porque com o CSS3, né, você tem aquela parte dos do, do keyframes, né?
1: Isso, os keyframes, o... é.
2: Exatamente, então você consegue marcar ponto a ponto, né, velho? Eu acho isso muito, muito interessante. É. E existem vários scripts de física Sim. em JavaScript, então dá, por exemplo, ter... Vários
1: tipos de efeitos também, com certeza. Sim, né? o negócio é usar a criatividade. Até quem quiser é. contribuir o projeto, está no GitHub também. Quem quiser ver lá, corrigir bugs, dar ideias e tal, contribuir de alguma
0: maneira, só avisar também. Contribuições são muito bem-vindas.
1: É. Certo, é, se a
0: gente, gente aí, a... e, pessoal que queira até, que para uhum. além de usar, ter, ajudar também no desenvolvimento, uh, com certeza poderão entrar em contato com você e aí já, já, já se adianta e quem sabe uma colaboração maior ah, contribua para um, um projeto assim bem mais evoluído e mais mais poderoso né, em termos de que, que pode ser feito agora que os browsers estão começando a, a suportar a, de forma mais padronizada os, o suporte a trans, transformações em três dimensões no, no nível do CSS.
2: Manuel, é eu acho que, acho que nem o Felipe deve ter percebido o poder, digamos, dessas ferramentas, que eu, eu vejo um futuro para esse projeto dele, com certeza virar, digamos, um AutoCAD, um max da vida via web, com certeza.
0: Foi é, é bacana, já passou? É. Sim. <risos> É, é, aquele... Aí o pessoal começa a complicar A pôr muitos objetos e aí fica lento E, e aí começa a ter o mesmo problema Do flash, né? Porque muita gente diz, Reclama o flash, deixa o, o browser lento Aí é. chega a conclusão Sim. que na verdade Foi o louco que fez a animação em flash Que pôs lá ma mais objetos Do que seria razoável, né? É, tem que
1: saber usar direitinho e tal Mas como o CSS3 ele é renderizado Usando a GPU do browser do, O browser usando a GPU na teoria, se ele consegue ser mais, no mínimo, tão rápido quanto o Flash, porque ele vai evitar algumas camadas, mas provavelmente até um pouco mais rápido, porque ele vai, é o browser renderizando direto, né? Então ele funciona de uma maneira diferente, assim. A, eu fiz alguns testes, tipo, adicionando lá 20, 30 elementos, e até ali não tinha notado nenhuma diferença na performance mas é. provavelmente claro se tu é, precisa... uma de hora se
0: aumentando o número de objetos sempre vai, che sempre sim, vai é. chegar num limite que já não está dando em termos de velocidade a pessoa quem fez a, a, o design dos, da, da apresentação em si que tem que ter um pouco de bom senso e não exagerar nos, nos recursos né isso é verdade exatamente aquele... não mas muito bacana acho que foi, foi bastante interessante você ter falado sobre isso porque agora vai abrir o olho para mais pessoas se interessarem e eventualmente ir proveito Dessas tecnologias de, de dessas 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 propriedades de suporte a 3D no, no CSS que estão sendo introduzidas no CSS3, né?
1: Sim, isso é bem bacana. É bom já, e ir mantendo conhecimento. Fique em breve vai estar bem bem mais disseminado assim.
2: É, mas vamos por aqui as coletas do, do Felipe de CSS3 quase sempre são as melhores de... Qualquer evento que ele vai, todo mundo é. comenta, acha muito foda. Todo, todo mundo que eu, que eu conheci que foi em algum evento, viu a palestra, Felipe fala, sempre falou bem e sempre foi meio que destaque. Eu acho ele tem muito que know-how né, nessa área. Então, isso provando nesse, nesse projeto. Né?
1: Valeu, mano. Se eu conseguir ser metade do que o Suíça disse que eu sou, tô... é. acho O Suíça quer casar com você, metade meu. metade
2: do que o Felipe faz, é eu
0: já seria guru de JavaScript, mano. É, mas é interessante, acho que até teria ter mais assunto para falar, mas a gente precisa andar com o podcast. Agora vamos só passar aqui a comentar uma, umas duas bibliotecas interessantes que em, foram lançadas recentemente. Uma delas, a psd.js, que o que ela faz, essencialmente, é poder processar a, a, a arquivos de... de de, de, do photoshop, né? porque o, o, o photoshop é usado por muitos designers em, em particular pra, pra, até para projetar páginas, né? apesar de não ser exatamente a mesma, o mesmo modelo de, 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 de desenho, né? muitos designers começam por aí a projetar o, o que tem em páginas usando o photoshop e esse essa biblioteca daí, esse PSD.js, ela Permite processar os arquivos nesse formato do Photoshop e extrair a informação lá, por enquanto ainda o projeto está começando, ele não faz ainda, digamos, a extração das imagens de si, que eu acho que é uma coisa que está planejada. Você deram uma olhada nessa biblioteca aí, o que, é que vocês acharam?
1: Eu dei uma olhada aqui, assim, até o... eu já tinha visto antes, não sei se não foi até o suficiente que a gente tinha me mostrado um tempo atrás, é. mas é bem bacana, ela ainda não está funcionando... Eu ainda não faz o que promete Mas se fizer o que promete vai ser bem pertinente assim, Porque é uma coisa muito legal Que nem teve a do do PDF Javascript, né? Que a ideia era abrir PDFs, essa do PSD Eu acho que é uma iniciativa muito bacana também assim.
0: É, isso é interessante Eu até agora lembrei que Inclusive, não, não em Javascript Mas também tem uma, uma classe lá Mas é mais no PHP Classes Que faz, faz o que essa biblioteca Promete, é de conseguir extrair As imagens em si dentro do das camadas né, do, do, de um projeto em Photoshop e ela extrai as imagens é, para arquivos separados no, usando PHP, ah, assim. então é interessante que essa também consiga, consiga digamos fazer é, oferecer esse tipo de funcionalidades que aí eventualmente pode permitir um outro tipo de processamento né Porque tem muita gente que pega, começa no, 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 no design feito no Photoshop e depois precisa de converter para HTML e, e, e com uma biblioteca dessas pode ser o princípio de uma ferramenta maior que que faça todo o processo de extração e já gera o HTML e fica assim uma coisa assim o máximo então, aproximado que o do design original, né?
2: Por sinal, esse sustento atrás, até passei um link pro, pro Felipe, era um, um, um experimento que misturava duas imagens e você escolhia o tipo de... como que eu posso falar? De plenum moving, sei lá é como se fosse aquele do as camadas você pode escolher como que você vai é, o efeito da camada digamos assim do, do do Photoshop eu achei aquilo muitíssimo interessante e pelo código eu achei mais surpreendente ainda porque eram digamos é, funções matemáticas claro cada efeito de camada e coisa simples e bonita que você viu o código você entende e falava como isso eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei bem estarrecido com, com aquele script que eram pouquíssimas linhas matemáticas e eles faziam efeito de camadas que o, o Photoshop faz.
1: Então
0: é.
2: eu acho muito interessante como existem diversos scripts, diversas ferramentas para trabalhar com imagem, com PDF, com qualquer tipo de, de formato de arquivo em JavaScript. O pessoal já fez até um emulador de Linux em JavaScript, emulador de, de Ascend em JavaScript. Eu não sei, esse pessoal é meio louco,
0: louco mas eu acho muito interessante. É, eu acho que não é meio louco, é completamente louco. <risos>
1: o pessoal faz umas coisas bem, bem impressionantes mesmo, realmente. É. A gente vê é. de tudo com JavaScript.
0: É, e agora, falando também em bibliotecas interessantes, uma outra que eu achei aqui interessante, é um textualizer.js, é uma biblioteca que apesar de fazer uns efeitos simples, eles, são, eles chamam bem a atenção, né? que no fundo é só fazer uma animação com texto, né? fazer as, as letras aparecerem de, um, de um jeito assim, que chama a atenção, e, e acho que pode ser uma boa biblioteca assim para quem quiser, Fazer um site de forma relativamente rápida, mas que tem uns efeitos assim que chamam a atenção e causam uma boa impressão sobre o site. Eu eu, eu achei que podia ser uma, uma boa recomendação. Vocês viram também as textolagens JS no?
2: Então a gente, a gente até discutiu sobre isso no grupo do JavaScript Brasil porque o problema do textualizer, textualizer, é que ele coloca um spam em cada letra. Então o, o Leonardo lá do, do Rio, não o Leobalt, o outro Leonardo, é, ele, ele é, colocou um leitor de tela. Para testar como que ficaria. Infelizmente, o leitor de tela vai lendo letra por letra, ele não consegue entender a palavra, porque Porque ele separa no HTML, é. letra por letra, no spam, para poder fazer a animação. Claro. Então, no caso da acessibilidade, ele ainda testa bastante.
0: Hum. Esse... É, mesmo. Você tá pensando assim para as pessoas que não conseguem ver, né? Sim, exatamente. É. Tá
2: na acessibilidade, né? Ia ficar bem é. complexo um leitor de tela, letra por letra, ficaria bem chato. Pra um com a pessoa que não
0: consegue ver. É, porque na verdade, a pessoa que não consegue ver também não vai ver que o texto está sendo animado. Então, no fundo, no, no fundo na verdade, esse, esse tipo de biblioteca não era bem para sites que pretendem ser lidos por pessoas que não conseguem ver, né, e é, é, tem, esse, apesar de ter esse problema, eu acho que não, sempre vão ter sites que vão abusar dos efeitos visuais e não vão estar nem aí para acessibilidade do ponto de vista dos do, do, do cegos, né, que não, não tem esse, é, não, pronto, vão ter sempre o um problema de, de, de se deparar com sites que eles não conseguem fazer nada, porque não conseguem nem ler o que está lá escrito, né. Mas, de qualquer modo, fica só a dica, era só mais para falar de umas bibliotecas interessantes que a gente achou que foram publicadas recentemente. Depois, nas notas do podcast, a gente divulga os, os URLs, quem quiser se informar mais. E agora, já chegando quase no fim do, do, do podcast, o, vamos falar sobre as últimas classes que foram publicadas no JS Classes, falar só algumas mais interessantes, mas antes eu queria só fazer um comentário breve sobre um recurso que foi, uh, digamos, melhorado, né? ele já existia no site. Uh, uh, na verdade, esse recurso foi uh, lançado inicialmente em 2002, quando só tinha o PHP Classes, né? o, o JS Classes é, é, tem a base de código é comum, ao PHP Classes, então tudo que foi implementado no PHP Classes Está é, tá disponibilizado no, no JS Classes e é, é uma iniciativa que se chama Amigos do Site e a ideia é o seguinte, estimular as pessoas que, que, que conhecem o site, sabem que tem recursos interessantes, a divulgarem o site. Uma coisa que eu reparei já, já, já há muitos anos é que, é, em média, aproximadamente a cada 300 novos usuários que se cadastram no site, um se torna contribuidor, quer dizer, ele vai enviar suas classes e partilhar com todo mundo e assim o site se vai tornando cada vez mais útil para todo mundo. E Então surgiu a ideia de, de incentivar as pessoas uh, que usam o site, uh, mesmo que elas não enviem as suas classes, pelo menos elas contribuem para difundir o, o site, e assim, digamos, uh, com, uh, de forma indireta, contribuir. Uh, para divulgar o site uh, e atrair mais pessoas que vão uh, aumentar o valor, uh, a utilidade do site para todo mundo. Então essa iniciativa ela consiste no seguinte, uh, o, quem divulga o site, ele pode divulgar uh, determinados URLs, que eles tenham um, um, um parâmetros lá que identificam quem foi a pessoa que divulgou. Aí é possível na hora que a pessoa que foi trazida para o site se identifi identificar quem foi que divulgou e aí quando a pessoa se cadastra é acreditado o amigo então que divulgou o site e com isso o site ao longo dos tempos foi construindo uma espécie de um ranking né, que a, a, vai, vai mostrando quem trouxe mais amigos e tal uma forma assim assim eu diria quase esportiva de, de ficar estimulando assim, a pessoa que está contribuindo ela ela vai querer saber como é que ela está progredindo uh, mas isso tudo isso já existia desde 2002 a única coisa que foi uh, digamos assim melhorada esses tempos que foi então um motivo do, de até de um artigo que no caso foi só divulgado no PHP classes mas seria a mesma coisa no JS classes que é, que agora tem tem uma forma o site foi, digamos, retocado algumas coisas para ficar mais fácil ainda para divulgar. Por exemplo, os botões que tem lá de, de like ou de mais um, no caso do Google Plus, ou, ou mesmo do Twitter, eles, eles em vez de passar o, o URL exato da página, eles passam o URL da página mais os tais parâmetros que ajudem a identificar. Então fica fácil, quem quiser participar nessa iniciativa, basta clicar nesses botões Uh, e tem que estar logado né, para o site identificar quem é a pessoa que, que está ajudando a divulgar. Então, por exemplo, se você achar aí uma página bacana do, do site, uma classe, algum artigo, alguma coisa, você clica no botão, estando logado, já está difundindo uh, a, a essa página para os seus amigos. E se algum dos seus amigos vier ao site e, e se cadastrar, uh, você será acreditado por isso. E tem assim, uma forma de estimular isso. Mas existem mais alguma, algumas pequenas novidades que eu não vou entrar muito em mais detalhes porque para não alongar demasiado o nosso podcast, né? Isso foi só uma parte, foi só uma coisa que foi lançada recentemente e não tem muito a ver com JavaScript, é uma coisa genérica, um recurso para ajudar a comunidade a aumentar... E cada vez temos mais classes novas. Então, posto isso, eu vou passar a, a, a bola para vocês aí uh, comentarem uma ou duas classes das, das últimas que foram publicadas, quais vocês acharam interessantes. Ô, Suíça, você quer começar? O que você é que achou mais interessante para comentar esse vídeo? Eu achei
2: muito interessante a FilterJF, pois hoje mesmo eu estava comentando algum post no grupo do Facebook e, eu, e eu, o cara perguntou se era possível. É, digamos misturar duas imagens e a que gerar uma nova. E eu falei, eu acharia, eu não, não, não não acharia possível, a não ser que fosse criada uma imagem nova via FPG ou câmeras da vida. E hoje vendo essa classe, falei, nossa, é bem isso que essa classe faz. Então eu me mordi minha língua porque eu não conhecia essa classe
0: antes. É. E é possível. É, mas na, na verdade eu acho que na verdade ele para fazer processamento de imagens, eu acho que ele precisa de combinar dois canvas, pelo que eu entendi, né? Então, se calhar você é, não estava tão bem, errado. Novo. É, mas é, aí eu acho que canvas ele não precisa estar necessariamente nova. visível na página, né?
2: É, provavelmente
0: só quando ele finalizar mesmo, no caso. É, ele tem aqui, a, é, um, é um componente que ele não é muito trivial que ele faz. Quem enviou, inclusive, eu penso que ele importou, é um projeto que, que ele está, o projeto em si está hospedado no GitHub, ele importou para o site, porque tem esse recurso que torna fácil, qualquer projeto que você ponha no GitHub, você pode importar para divulgar no JS Classes para ter uma divulgação maior, né? E, e aí Era ele já. Tá, eu... Sim?
2: Eu acho que o JTS Class poderia ter uma integração
0: um pouquinho maior com o GitHub, por exemplo, tem. Já tem no JTS Class com o
2: GitHub.
0: Hum. É, na verdade ele já tem desde o ano passado, você tiver um projeto no GitHub, você vai lá, tem um link de importar, você só informa o URL do, do repositório, não só do GitHub, pode ser qualquer repositório Git, ou mesmo Subversion, ou, ou até CVS. Tem suporte para importar isso e, e a maior parte dos últimos componentes que estão sendo publicados, eles já estão vindo de, não só do GitHub, mas de outros repositórios, não, não necessariamente de Git, né? Porque nem todo mundo usa Git, alguns preferem Subversion ou, ou CVS menos, mas Subversion acho que ainda tem bastante força. Um, e, e a ideia ali é precisamente facilitar. Então esse componente daqui é, é um dos que, é, dos que acabam acabam implementando filtros bem complexos, né? Você precisaria de entender um pouco de processamento de imagem para para entender como é que é feito o, o a, a, digamos, o processamento do, 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 dos pontos, usando matrizes e tudo mais, Existem um monte de técnicas né, que você precisa entender para fazer, né? mas como já tem esse componente daí, você já não precisa tanto matar a cabeça, estudar né? porque é uma coisa que seria demorada e, e tem esse componente que ele faz uh, bastante bastante coisas esse é de um, de um cara da Grécia, mas ele não identificou bem o nome dele, ele pôs lá que é o FU 123, um, com certeza não é o nome dele né? mas uh, fica aqui a, a dica, mas de resto, alguma outra classe que você gostaria de, de destacar desse mês?
2: Eu achei aquela do, do drag and drop também, que ele digamos, organiza, gerencia o, o upload de arquivos, no caso, digamos, o drop. de AJAX. então acho... Oi?
0: O file drop, né?
2: Isso, file drop. É. é muito interessante, porque é um negócio que já é uma mão na roda, normalmente você tem que fazer, digamos, uma certa de câmbio de arras né, para conseguir fazer isso, então essa é uma das classes que com certeza ajudará muitas pessoas no dia a dia, né?
0: É. É, porque, na verdade, existe problemas que cada browser oferece diferentes recursos e eles não estão todos uni uniformes, né? Agora já tem aquele File API, do para o HTML5, que facilita coisas como o drag and drop, mas, por exemplo, mesmo o upload de arquivos por AJAX, nos browsers mais antigos, teria que ser, você teria que usar iframe, né? E, então, Sim, essa biblioteca, ele, ele abstrai, de acordo com as capacidades do browser, ele abstrai de forma que você não precise de ficar estudando as diferenças entre cada browser para usar o melhor de cada um. para fazer e isso. E agora
2: você falando, me lembrou, me lembrou uma coisa, se eu pudesse é, falar três coisas que, que fortaleceram muito o JavaScript, com certeza, foi o jQuery, o Node.js e o HTML5, pois a maioria das APIs do HTML5 necessitam do JavaScript para interagir. né? Então, eu acho que nisso tem muita força e até eu estava vendo esses dias uma comparação de, do WebKit do navegador do iOS digamos assim, no mobile né, e do Android e em 30 FPS o, o iOS está mostrando 200, 300 imagens ao mesmo tempo, enquanto isso naquele navegador padrão do Android, ele mostra 30 10, então ainda está meio com complicada essa
0: parte no é. mobile, né? É cada um otimiza do, do, do seu jeito e, e bem o que importa é que existe concorrência, né? E cada um fica tentando bater o outro e, e no final quem, quem se beneficia é o usuário, né? E somos nós todos, não só os desenvolvedores, mas também os, os usuários comuns que nem nem entendem muito tecnologia. Então o progresso tem sido bastante interessante nesse aspecto. Qualquer, qualquer modo, essa, esse 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 componente que você falou, esse File Drop, ele também tem um, alguma, alguns recursos interessantes que já permite eh, tirar proveito de alguma... penso que é do File API mesmo, se não estão enganados, ou seria é do, do Ajax 2, eu não tenho certeza. Que já permite obter a uh, informação sobre o progresso do, do upload, né? Para saber quanto é que já foi enviado para o servidor, para a pessoa poder dar uma dar uma informação de quanto falta, né, para a pessoa não ficar tão ansiosa ali, tá fazendo upload, mas não sei quando termina, né? Então é possível você registrar um event handler, são funções, callbacks para você saber quanto é que já foi enviado. Eventualmente você pode usar essa informação para mostrar alguma barra de progresso, alguma porcentagem, tal. E esse é um componente interessante também por isso que foi enviado para um cara da Rússia chamado Pavel. Ele já já enviou vários componentes interessantes, mais no, no PHP Classes, mas ele agora está começando também a enviar para o JS Classes e, e, e bem bacana que, que são componentes interessantes. Mas e aí Felipe, o que, é que você achou também de interessante aqui nesses últimos que foram publicados no JS Classes?
1: Ah, vinha bastante coisa bem legal ali mesmo. Ah, o que eu achei que era mais relevante para comentar, ah, uma coisa que esse tive que fazer a mão lá e daí eu percebi que faz falta mesmo, é o Populate. Tem algumas ferramentas né, que a gente pode usar e tal, o Selenium e tal, mas essa aqui pareceu bem simples, assim, bem fácil, é um plugin para jQuery que popula dados no HTML, assim, os hum. formulários HTML. Isso é bem bacana para quando quer testar e tal, eu acho que é bem útil. assim É uma coisa simples, mas é que é bem bem útil, fácil de uso. Assim. É, isso e é eu achei bem, bem bacana.
0: Porque? Porque você sempre, uma coisa que normalmente você faz no servidor, né mas já usando bibliotecas, de... mas antes de gerar o HTML, mas quando você já tem o H... o formulário na página... Ah, Sim. Se se essa biblioteca apesar, quer dizer, um plugin do Project Query apesar de ser rel relativamente simples no propósito ela ajuda, como você falou e, e, a, a, e, e o, o, um outro destaque é, é, foi o fato de ter sido publicado por Fábio Elísio Melo Nunes um brasileiro que está né? contribuindo também agora no o JS Classe, espero que ele continue e envie, envie mais, uh, mais componentes interessantes sejam simples ou complicados uh, eu, eu acredito que, que todo mundo vai apreciar e, e nós com certeza aqui no, no JavaScript Cast vamos sempre dar um, um fazer uma chamada de atenção em particular os componentes enviados por brasileiros ou até portugueses qualquer, qualquer um que seja de algum país que fale português a gente vai dar destaque aqui um, mas tudo bem. E isso é uma das coisas
2: que eu acho muito interessante no JS Classes: essa digamos, interação mundial, né não é uma coisa só lutada, é O Brasil, o pessoal do mundo inteiro vai enviar essas classes, então é um negócio muito legal que pode consumir bastante para a comunidade. Né?
0: É, e tem uma coisa também agora só, só que você comentou, é, é o seguinte é, o, o site, todo todo ele tem todo tipo de rankings que mostra como é que cada um está, está progredindo, né se as suas classes tiveram mais downloads ou menos downloads são, uh, uh, o site tem um ranking global né pra, que é atualizar todos os dias e para além disso agora tem uma segmentação por países né e, e isso dá bem para ver onde é que cada um está, não só no mundo, mas também na, dentro do seu país e tal, e acaba sendo um estímulo porque uh, uma, uma coisa que foi lançada agora em dezembro e está da, dando bastante resultado em termos de estimular as pessoas é que toda semana vai um, uma espécie de um, de um relatório por e-mail para o usuário em que os usuários que contribuem, né? Dizer assim: ó, oh, você está na posição X. Uh, como autor, ou cada uma das suas classes individualmente, porque existem rankings separados para autores e para classes, uh, a dizer assim, ó, você está nessa posição, se uh, está subindo ou está des descendo, conforme a tendência semanal ser para cima, em relação à tendência de todos os tempos, no ranking, e aí também dá dicas, ó, você pode melhorar se você fizer isso, se você atualizar a sua classe mais frequentemente, ou se você... Uh, enviar mais componentes uh, 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 tem um conjunto de dicas interessantes e elas estão estimulando muito os, os ator, uh, 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 autores que já estavam contribuindo a continuar a enviar classes cada vez melhores e, 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 e o resultado tem sido bem positivo de qualquer modo o que importava aqui destacar uh, não só o Fábio que mandou esses componentes que outros brasileiros que Mandem os seus componentes e, e assim, não só ter um destaque, mas ter eventualmente algum retorno. Porque cada classe que você publica lá tem um fórum dedicado para pessoas que querem dar feedback, da, da, colocar questões sobre como funcionar e na hora que elas colocam essas questões, vai um e-mail avisando o autor que está lá, alguém perguntando, quer dizer, mesmo que o autor já não esteja prestando muita atenção ao site, ele recebe um e-mail avisando, e aí ele vem ao site para dar o, o, o suporte que ele entender que, que pode dar. Então isso é uma coisa bem bacana, mas uh, para além, além desse componente, o, o Populate, o Elísio, mais algum outro componente que você queria destacar, felipe
1: eu é, achei bacana aqui o Color Pickers também, que é o do Joseph Ele é um americano. A ideia dele, pelo que eu vi aqui, é ter diferentes paletas de, de couro para o cara selecionar, assim, né? Hum. Se, tu, se tu tem uma página que tu não está usando de jQuery, por exemplo, de repente vale mais a pena ter uma, uma biblioteca menor, assim, para esse tipo de coisa, né? É, a e... página só precisa disso no momento, assim, então não precisa criar um, um parafernália de coisa. É, assim.
0: Interessante. Foi só pena que o autor ele não publicou nenhum screenshot para você ver qual é o, o efeito que dá, porque o efeito, assim, visual é impressionante, que ele consegue ah, é. fazer aparecer a, 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 a paleta, tá assim com um efeito de eu diria como como se fosse uma onda né e, e, e quando ah, você abre lá ele impressiona bastante né ele tem ah, vários é. tem vários modos da apresentação aquelas aquela aquele circular uh, bem isso aí eu, eu não sou a pessoa mais qualificada para explicar porque eu não não sou não, um, talvez um designer que talvez fosse uma, uma pessoa mais mais familiarizada com esse tipo de escolha métodos de escolha de cores né tem também a possibilidade de escolher as cores pelo nome do, do Pantone, mas ele o, o autor me falou que ele foi obrigado a tirar isso porque eventualmente estaria infringindo o copyright da. da, da empresa eu até esqueci qual é a empresa que tem o, definiu esse Pantone. Quem quiser usar os nomes da. da. da, da digamos da paleta Pantone você tem que é, pedir uma, uma licença. Ah, ah sim, sim. Então ele foi, ele tinha esse, tinha uma integração com o Pantone, mas ele foi obrigado a, a, a tirar. Ah, é. pior, ele se obrigou a tirar para não ser processado, né?
1: Sim, sim, para então, não ter problemas.
0: É, então, deixar quieto. Também, também não queria pagar nenhuma sim. licença, né? Isso aqui é tudo open Source, sim. quer dizer. Sim, sim. Não, o pessoal que, que, essas empresas que cobram para essas coisas, às vezes não estão pensando muito no no, que às vezes os projetos open source podem até ajudar a divulgar lá os produtos deles que são baseados em pantone né mas enfim qualquer modo fica aqui a dica que dessa também dessa, dessa dessa biblioteca e agora por fim eu queria também comentar sobre duas classes também muito interessantes uma uh, assim bem na, na linha do que já foi publicada aqui uh, tem o, é o Titanium Countdown, que é, é um componente que apesar de ser bem simples e talvez as pessoas achem que é de utilidade duvidosa, que ele só vai fazer aparecer uma, uma contagem decrescente de tempo na tela, na verdade ele usa o, o framework do Titanium. Né? E para quem não conhece, o Titanium é um framework que permite gerar código nativo para aplicações... Uh, uh, para dispositivos móveis, seja iOS, iPhone, iPad e tudo mais, ou, ou Android, também é que suporta BlackBerry e, e, e tudo mais. Então você, através de uma programação JavaScript, você usa o framework deles e ele gera código nativo para você compilar essas aplicações e aí você... Só sabendo JavaScript, HTML e CSS, você desenvolve um, a, a, aplicações para esses dispositivos uh, e não precisa ficar estudando o código nativo para cada uma das plataformas, você não precisa ficar estudando o, o, o objetivo C, no, no caso do iOS ou, ou Java, no caso do, do Android. Você faz tudo com JavaScript e é mais uma da, a, a aplicação assim, que tem despontado nos últimos anos da, da linguagem JavaScript, que é poder, um, um, digamos, criar apl aplicativos nativos para para esses celulares e tablets e tudo mais, então qualquer modo, esse componente aqui, como eu disse, ele não faz nada demais, é só mostrar uma contagem decrescente, mas olhando para o código você já aprende né? o que você pode fazer com esse componente, que tipo de coisas você pode fazer criando esses aplicativos para os dispositivos móveis e essa, esse aplicativo foi, esse digamos, esse componente foi publicado por Arthur é um cara da da Letônia um país que se, se perguntar, acho que a gente vai saber exatamente onde fica no, no mapa ele fica lá bem no canto da Europa do lado da Rússia, mas esse, esse, esse componente aqui foi enviado por esse autor que ele envia muitos componentes interessantes eu até falei em dois, mas eu acho que eu vou falar mais um, porque dele é, para além de um outro que eu quero falar que não é dele é, tem um outro componente chamado uh, ele é o Lightning Effect que ele, está, ele, ele foi publicado por esse autor no final, na hora de publicar o podcast no, nas notas, sempre vou lá os links para cada um desses componentes mas esse Lightning Effect, o que ele, o que ele faz é essencialmente... Uh, sabe aqueles aqueles relâmpagos Pronto, o efeito de um relâmpago caindo na terra que ele segue um caminho todo aleatório uh, o, o, esse, esse autor ele, ele 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 publicou esse componente né, chamado lightning effect que faz isso e ele é bastante impressionante é um dos mais impressionantes que eu já vi foram publicados nesse, no, no site, porque você pode, por exemplo, dizer assim, um div qualquer, assim, me desenha aqui um, 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 um raio, um relâmpago, né? Ele desenha o relâmpago na direção que você quiser, inclusive você pode mandar animar e ele fica atualizando e depois parece que realmente o, o, o relâmpago está animado. E tem também um, um dos exemplos que são fornecidos para o autor, é você é, é, o, o, a, o, a ponta do, do, do raio ele é, é, acompanha o, o ponteiro do mouse. Se né? arrasta na página e, e, e ele vai a fazer o, o relâmpago seguir a ponta do mouse e dá um efeito assim, visualmente, bastante impressionante. Não sei, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver aí, não. Não,
1: não cheguei a ver ela, ah, estou olhando é aqui é agora que é. comentou.
0: É porque o, ele já foi publicado no princípio do mês e, e acabou sendo puxado para aqui para baixo na, na lista das últimas e eu esqueci de comentar mas de qualquer modo aí dê uma olhada nas, nas demos porque é os efeitos mais espetaculares que eu já vi em páginas e ele é todo feito com com canvas né ele usou canvas para desenhar o, 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 o o efeito do, do relâmpago assim ele parece que está bem iluminado assim à volta do, do, do fa, da faixa do relâmpago e, e na hora que vocês forem ver vocês vão ver como realmente dá um, um efeito assim fora de série e okay, por fim, é, é, e por fim <coughs> eu queria também comentar um, um outro componente que faz algo que acho que não é para o comum dos mortais, uh, que é a possibilidade de você pegar uma imagem, e, e através de um algoritmo que é aplicado nesse componente, ele detectar se tem ali caras, ou até boca só, né? Uh, uh, que é, esse componente chama-se AR.js, a AR ele 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 pega numa imagem, detecta e depois retorna o contorno de, de caras, sabe aquele efeito que você tem por exemplo pode ser no Facebook ou no Flickr que ele consegue detectar onde é que estão as caras na, 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 das pessoas nas imagens para você chegar lá e dizer ah essa é a cara da pessoa X então com esse componente você da fear, é consegue você consegue digamos detectar não só caras como boca isso é, foi conseguido graças a uma, uma, uma a um projeto chamado OpenCV que ele ele consegue gerar uma estrutura de dados que define uns parâmetros que, que são implementados por um algoritmo uh, que permite então qualquer imagem detectar onde é que estão as caras né e, e, e no caso só uh, um comentário a parte esse mesmo autor é de novo é o mesmo aquele grego lá que não identificou o nome dele Uh, ele também enviou para o site PHP Classes uma, uma classe que faz exatamente a mesma coisa só que toda em php a única diferença é que esse em javascript ele, ele está processando as imagens dentro de um canvas enquanto no em php ele vai usar a, as, as funções da biblioteca gd que, que sempre existiu no php para ficar analisando a, 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 a imagem em si né, e detectar onde é que estão as caras e, e realmente é uma coisa bastante impressionante e pessoalmente eu estou bastante animado satisfeito com o nível dos componentes que estão sendo enviados, cada vez uh, se vêm componentes com um nível superior né e, 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 e realmente é uma coisa que está está animando bastante o, as pessoas que estão a, acompanhando o site, e, porque cada vez mais se vêem componentes que eles acabam por ter bastante valor e serem úteis nos aplicativos, nos sites que, que cada um desenvolve. Uh, mas, mas pronto, era isso aí. A, a, a gente se alongou aqui um pouco, mas acho que hoje fizemos um podcast bastante interessante, cobrimos assuntos bastante interessantes e uh, de resto gostaria, gostaria de agradecer ao Suíça espero que até ele possa voltar num outros episódios uh, no futuro para falar de outros eventos, iniciativas que você esteja, esteja envolvido você aí.
2: Tem, aguardo o convite,
0: é nós é, então e, e de novo voltar a falar que é, o pessoal que envolvido com Javascript tem agora, agora o o JavaScript Brasil está lá de portas abertas para receber os seus artigos, projetos que vocês querem divulgar e ter algum retorno uh, aí da comunidade. Cada vez mais esse portal JavaScript Brasil vai ter muito mais visibilidade uh, dentro da comunidade, apesar de ter sido começado a lançado há pouco tempo, já tem um bom número de artigos, né é, que Você já tem alguma coisa lá assim interessante, que as pessoas que puderem começar já então, eu já,
2: por já tenho alguns artigos é, escondidos, digamos assim, que eu vou soltar se não tiver um layout legalzinho já esse mês, com certeza, antes do Sampur de Aí lá já vai ter bastante conteúdo, com
0: certeza. É. E ele resta também agradecer ao Felipe, mais uma vez ele conseguiu. sei que ele tem uma vida aí bem ocupada, se O que você faz lá no Terra, seu CEO não?
1: não eu sou analista de desenvolvimento na casa então, trabalho tá... preparando arquitetura e tal
0: estava aqui sacaneando, meu. você não é o <risos> é o diretor Show, é. não não sou ainda
1: não né? ainda
0: não ainda não mas o cara que está lá que é. se convide né ah é <risos> na
1: verdade todo mundo lá é muito bom assim,
0: pessoal manja muito das áreas dele é então é bem legal mas acho que é uma, uma mais valia aí para o Terra qualquer empresa que possa contratar um um profissional do seu nível para para estar ajudando lá a empurrar o barco, todos os projetos da, da empresa, e de resto, acho que por agora ficamos por aqui, uh, esperamos uh, no próximo mês voltar aí com mais novidades, coisas interessantes que ocorreram aqui no, no, no mundo do, do, do JavaScript. Então, por a minha com parte Deus. é tudo. Um abraço, então.
2: Obrigado pelo convite, pessoal. Até mais.
1: Eu agradeço aí o pessoal que está ouvindo. Obrigado por ter nos alterado essa hora aí. Vamos nos falar num, num próximo podcast. Um abração.